0: Du lyssnar på äventyra podd som spelar Blade Runner. Välkommen till stålring!
1: Rick kör in sin spinner tillsammans med Rory genom det här ganska regniga landskapet. Nackdelen menar det inte regnar är att det blir väldigt dammigt i och med att det här är en gruvstad med ganska mycket gruvdrift som gör att det dammar och smutsar igen ganska mycket. Fördelen med regnet är att det dammar inte På å andra sidan blir allting väldigt lerigt. Så vi flyger igenom det här regniga, tråkiga, sepiga färgade landskapet. Inte särskilt långt. För vi ska till någonting som kallas för Barks Neo-Asian. Det är en väldigt, väldigt gammal ja, tak kan man säga. Ligger i mellan tre stycken stora höghuskomplex Och det blir oftast lite bortglömt där. Men det drar in ganska mycket kunde på grund av att vid lunchtid så kommer det många ifrån de här tre stycken stora komplexen. Då. Men vid den här tiden så är det nog ändå rätt lugnt. och man kan försvinna lite grann i vimlet bland folk. Det står och lyser en stor neonskilt, Hologram runt omkring visar upp varor, personer olika lättklädda både män och kvinnor visar upp prylar som man ska köpa. Den dassiga grå solen spricker inte riktigt igenom de grå molnen men belyser ändå runt området. Det ser ganska smutsigt och lerigt ut. Tillsammans så går vi därifrån och försöker ducka de här lerpölarna eller de stora vattenpölarna. Men vi går mot
2: ingången till den här byggnaden. Råry är ganska blek. Hon är inte van vid den här typen av interaktioner. Att bli jagad av, av några väldigt hotfulla individer på det sättet. Eller är det kanske just vilka det var som jagade henne som gjorde henne upprörd? För hon verkar vara en person med skinn på näsan. Ni tar bord inne i det här, ja, kan man kalla det, restaurang, restauranghaket. Och Rory sitter länge och tittar på menyn och, och verkar svårt att bestämma sig.
1: Då beställer jag åt henne om hon inte vet riktigt. Ta det som jag själv tycker är det som är bäst här. Även till henne.
2: Efter några minuter när ni har käkat så börjar Rory slappna av. Och ja, får lite färg på kinderna och verkar trivas i ditt sällskap. Hon känner sig nog trygg här med dig. Är du okej? Okay? Ja, jag vet bara inte om jag kan gå tillbaka till jobbet och... Kanske, jag kanske behöver ta mig hemåt och, och se om jag kan hitta något annat att göra. Jag, jag kan inte känna säkert med de där ja, säkerhetspersonerna.
1: Nej, jag skulle nog inte rekommendera att du går tillbaka till ditt jobb en på ett tag i alla fall. Vilka är det som är ute efter dig egentligen?
2: Vet du det? Nej, jag kan väl bara gissa att de som var efter oss var ju Brinells säkerhetsdetalj. Och det har väl att göra med mina fynd. Och jag vet inte hur, hur högt upp det här går. Men det är att till och med Pam kanske känner till det här. Och gett order om detta. Fast jag vet inte. Pam? Du Pam Brinell? Högst upp? Ja. Okej. Okay. Men jag vet, det låter helt orimligt det här att, att hon lutar sig liksom framåt och pratar lite tystare. Även om eh, den här ljudväggen här inne gör att ingen hör ju mer än det som är ens eget bås. Mm. Men hon lutar sig ändå framåt och säger att eh, ja, om eh, om det till och med så att Tyrell känner till det här så ja, det är ju inte bra för Tyrell heller. Det är ju högst olagligt att ens ha herbergerat Nexus 6 år, så här långt efter. Ja, hur de ens kan, kan fortfarande funka. De borde ju ha brutits ner för länge sedan, men jag vet inte. Jag skulle tro att de. De, jag tror det var några stycken som jag kunde läsa till, inte hade destruerats. De riskerar ju att när som helst i så fall de aktiveras ändå så det är kanske är ett övergående problem jag vet inte men du kanske vet mer om om det finns några replikanter på, på vift du, har du kontakter jag
1: känner bara till dem som du själv hade uppmärksammat i din rapport Derek var en av dem och han är hos polisen just nu sen är det två till på flykt
2: ja jag förstår mm.
1: Jasmin och Celine vet du någonting om dem?
2: Nej, jag, jag vet inget mer än så här. Jag har inte... Jag har fick hålla mig undan och inte skapa några spår efter mig i systemen genom att söka. Jag, jag borde inte skicka till den här rapporten överhuvudtaget. Jag, jag ville bara göra rätt. Jag ville bara... gångs skull, göra som, som man skulle. Mm. Du ser ett plågat uttryck på Rory som att hon tänker tillbaka på... Ett, ett annat förflutet än den här typiskt laglydiga medborgaren som du uppfattar henne som.
1: Rick skakar ut en cigarett till sig själv och tänder den. Och tittar lite bekymrat på Rory och jag öppnar sen upp paketet och sticker fram en och henne också.
2: Hon tar den utan att blinka.
1: Har du någonstans du kan vara?
2: Ja, ja. ja jag bor i ett kollektiv i staden.
1: Det kan funka. Det, det är nog en av de bättre platserna du kan vara på just nu då. Men du kan inte lita på någon just nu. Det är sjuka mängder pengar som de här två företagen har. Om de nu har med det här att göra. Så jag är jag förvånad att du ändå ser här.
2: Och där har jag tillgång till, till en bättre teknisk utrustning. Det jag kan göra lite efterforskningar utan att det, det syns också.
1: Har du kvar rapporten?
2: Ja, jag har en hård kopia med mig också.
1: Kan du söka på just replikantnumren, Selina och Jasmin? Alltså... Uppenbarligen har de blivit raderade för de ska ju inte finnas längre. Men eh, det kanske vore bra att ha någon på insidan med lite bättre tekniska kunskaper än vad jag själv besitter. Du kanske kan kolla upp om du kan se
2: och spåra de här. Ja det kan jag göra. Du kan ju skjutsa hem mig så, så kan jag börja jobba med det och så kan jag höra av mig helt enkelt. Hon eh, sticker över en, en lapp med ett eh, långt nummer på. Det ser ut som ett vanligt sånt telefonnummer, men lite längre, troligtvis någon variant som du inte har sett förut.
1: Jag knappade in det telefonnumret till min Kia på armen, i så fall, lite snabbt. Och så försökte jag riva sönder lappen fort, för jag vill inte att det ska råka hittas. Om jag skulle bli dödad eller något så har jag inte hennes nummer på mig. Kian är väl ändå låst på något sätt till min egen person?
2: Hon nickar tyst åt dig och uppskattar ditt säkerhetstänk. Vill åka hem nu? Ja, det, det är lika bra. Det har ljusnat lite till när ni lyfter upp mellan byggnaderna och sätter kurs söderut mot staden. Det är en farlig plats för dem som inte vet hur det fungerar där. Det är en imponerande stor ja, jättebyggnad egentligen. Det är flera kvarter som sitter ihop och är flera hundra meter högt. Och det är mer eller mindre ett laglöst land. De har sin egen typ av polis och de har sina egna lagar och regler. Men håller sig där. Så Växjö i övrigt är ganska nöjda med att det de andra ser som packet hålls på begränsad yta. Polisnärvaron i Kringområden är såklart lite högre kanske än vad de är i övriga Växjö. Men du landar på en anvisad plats. Rory hoppar avslappnat ut och vänder sig om efter en stund och vinkar åt dig innan de försvinner in i en port. En av hundratals. Du har ju precis kommit upp till ditt hotellrum sedan du har varit på Engström och Adelöv.
0: Jag går nog runt i rummet lite planlöst funderar på hur vad nästa steg är liksom. och så tänker jag på Brinell Pam och jag tänker tillbaka på vårt möte där, hon erbjöd ju mig en en, en rundtur och en, en liten träff liksom jag måste prata med PAM kring det här som jag har fått veta nu. Så jag ber Sebastian att ordna ett besök.
2: Sebastian eh, nickar och vänder sig om och går iväg med sin eh, kia och stannar upp eh, ganska omedelbart. Väcker för sjunken i tankar och väcker scrolla fram och tillbaka lite grann. Sebastian? Jag har fått ett meddelande att Pam vill träffa dig redan. Hon vill presentera en delårsrapport och hon har något, något spännande om någon investering hon vill prata om. Och vilka resultat som kommer av det. Och hon har skickat en spinner. Den det borde landa när som helst. Ska jag, ska jag lägga fram några speciella kläder åt dig?
0: Nej, det här, det här blir bra. Vi behöver ses snarast. Om, de, om den här spinnen kommer snart så... Nej, vi åker väl dit helt enkelt. Se vad hon, vad hon vet om det här. Hon måste ju veta någonting.
2: Det kommer en signal och mycket riktigt står det en spinner. En ganska lyxig variant. I garagedelen till det här penthouse att du är i du och Sebastian kan ta plats i den. Renans högkvarter ligger öster om Växjö, precis i utkanten av de stora dagbrotten. Det är en imponerande utsikt över mänsklighetens förfall. Byggnaden är en klassisk monolit, en gammal statlig byggnad som med sin brungrå fasad och extremt små och få fönster ger ett skrämmande intryck. Endast högt uppe på byggnadens topp ser man en glasfasad speglar den regntunga månen. En sepiga färgad dimma av damm och fukt hänger i luften när du hälsar som en steltjänsteman som visar dig mot en hiss. Vad tänker du när du kommer till den här byggnaden och går igenom den här ganska sterila foaien? Det är inte alls samma imponerande design som du som det var på Ängste av.
0: Jag tänker nog inte så mycket på miljön här. Jag tänker mycket på vad Pam vet egentligen. Hon måste... Man måste ju veta om allt det här och jag börjar bli ganska, ganska irriterad och upprörd.
2: Du åker hissen en ganska lång stund innan ni kommer upp till toppen. När hisstärerna går upp så möts du av ett ganska starkt ljus från de här stora glasfasaderna. Och du leds till en konferensdel där Pam står med några till personer. Ser ut som ganska höga chefer och... I bara en kvinna som sticker ut egentligen hon har en ja, det ser ut som en vit overall det är fortfarande en typ av dräkt men designen är lite märklig, inte modern i alla fall och hon verkar halta lite grann när hon går, och du reagerar på det eftersom om det här nu är höga chefer så brukar det vara kutym att de åtgärdar ja, saker som skulle kunna hindra dem på något sätt i vardagen Och Susanna, Miss Young varsågod och slå, slå den ner hon visar dig till en plats som har väldigt bra placering bland de andra och du ser den här priserade ytan framför dig med en prestation som hon snart kommer börja med.
0: Det här känns ju som en sorts sköld som hon har tagit till här. Jag undrar om hon måste ha gissat att jag vet någonting. Men jag sätter mig spänt ner och Lägger ena benet över andra och eh, lutar mig tillbaka för att se vad hon har att komma med här. Vad det är för skådespel hon har dragit igång.
2: Hon eh, börjar prata och eh, visar en väldigt professionell och eh, ja, välinövad bedömer du, prestation. Hon eh, tvekar aldrig och eh, den här, de här siffrorna och... De affärsmålen och allt de pratar om. Verkar, verkar hänga ihop och verkar vara rejäla på något sätt. Så du kan inte direkt se någon lögn i det. Hon berättar om hur de har investerat i ny utrustning som ska revolutionera gruvbrytningen. Och bara på ett år, vilket är väldigt kort tid i sammanhanget så kommer ni att ha kännat in den kostnaden. Och hon visar en, en femårsplan hur mycket intäkter Terrell kommer få av Brinells genom det här
0: Jag skulle vilja slå Insight faktiskt för att se vad det, här, vad det är som sker eh, Empati är ju en, 12, en D12 och Insight D12 också, så det är nivå A där på båda dem och det betyder att jag slår två D12, eller hur? Ja Jag börjar med en här jag fick en sexa vilket innebär ett öga och en fyra. Så en eh, lyckades i alla fall.
2: Du kommer på att du blev lite meddragen i det här skådespelet för det är väldigt noga regisserat. Men samtidigt så ser du att eh, hon darrar lite på ena handen. Hon... Rycker lite med ena ögat på ett sätt som gör att hon är väldigt nervös. Och i slutet av presentationen skulle du se att hon nog svettas lite grann också i hårfästet.
0: Jag hade nog inte trott att, det här, att jag skulle mötas av det här utan jag hade nog väntat mig ett mer personligt möte. Och det är vad jag vill ha. Jag kommer inte att konfrontera henne förrän vi kan ses på dumman hand. Vilket är mitt mål. Liksom. Jag vill få henne på hand när hon är klar och när den här, ja, den här charaden är över. Liksom.
2: Hon eh, stänger ner den här fruseringen och eh, säger Så Miss Young, vad tror du om våra planer? Tror du att eh, det är någonting som Tyrell i stort kan stå bakom? Eller har vi förhastat oss lite grann i vår investering?
0: Nej, siffrorna verkar ju gå ihop så äh, det här ser ju positivt ut.
2: Ja, jag tänkte vi skulle kunna ta en lite lättare brunch om det passar. Hon pekar åt en mindre ja, säger, en lounge, mer än matsal kanske, som är i vägg i vägg med den här konferensdelen.
0: Ja, visst. Ledvägen
2: den här kvinnan med en vit overalden och också vitt kort hår tar del av den här branschen och de andra cheferna försvinner iväg. Det är en ganska trevlig lokal. Det är serveras, inte ett överdåd men ändå en god brunch. Hon har tagit reda på vad du tycker om helt enkelt. Och hon pratar lite om Växjö frågar hur du trivs och Carl ganska mycket och verkar lite mer avslappnad nu. Hon, känner nog att hon har lyckats få dig dit hon vill ha dig.
0: När vi sitter där och jag känner att det passar så vill jag inte om det. Ja, jag hade hoppats att vi kunde talas vid på tumman hand här en liten stund om det skulle gå för sig.
2: Slå ett observation-slag.
0: Intelligence D12, observation D6. Då slår jag en D12 och en D6 bara. Två. Och en etta. Nej, det gick inte. Jag vill pressa faktiskt. Då är det min D12 då. Då slår jag om den. Och då fick jag 12 Så jag fick två ögon.
2: Det är det det va? Det är det man tappar.
0: Okej, okay, man tappar den. Så jag sätter den på 5 nu alltså.
2: Du känner lite distraherad av situationen och är väldigt, du är lite uppjagad och irriterad men försöker hålla det inom dig. Vilket gör att eh, du är inte lika på hugget som i vanliga fall. Men du ser att Pam och den här kvinnan med vitt hår utbyter en väldigt snabb blick. Pam ser rädd eller osäker ut och den vitt kvinnan, hon ser arg ut eller irriterad, en sån snabb flash bara. Att det här var inte äh, som planerat. Äh, givetvis. Äh, Pam tittar på den äh, vitrydda kvinnan och säger- äh, Selene, kan, kan du lämna oss äh, själva? Tveksamt, men ändå så lämnar den här kvinnan rummet- och stänger långsamt den.
0: Pam, det vi kommer prata om nu- är väldigt känsligt- och det är av båda svårt intresse att det här rummet är helt säkert. Förstår du vad jag menar?
2: Hon är nickar.
0: Jag har fått uppgifter om lite oegentligheter kring användning av... Replikanter.
2: När du säger replikanter så skjuter hon en intensiv blick på dig och försöker sedan dölja det väldigt dåligt.
0: Det här är någonting som jag inte tänker att du inte vet någonting om. Vill du vara snäll och berätta vad som har hänt? Det här, om det kommer ut så kommer det skada hela verksamheten ända upp i toppen ända upp till Tyrell och det tror jag du förstår
2: du ser hon sjunker ihop och gör en ansats börja prata bli tyst problemet har blivit åtgärdat nästan helt vi har hon letar efter orden som att hon vill inte ta fel ord i munnen för då känns det som att det blir för verkligt för henne. Hon är på bristningsgränsen nu. Hon har på något sätt tagit sig vatten över huvudet. De förmodade enheterna har destruerats med ett få, fåtal undantag som jag håller på och lösa. Det var en liten missberäkning från min sida där.
0: Så, så du vänta. Så du menar att det finns enheter- Kvar. Inte nog med att det finns bevis av att de här har använts olagligt utan det finns enheter kvar.
2: Ja Det kanske är lättare om, jag, om jag, jag ska hämta lite dokumentation och så kan vi kan jag Mitt kontor ligger precis vägg i vägar. Jag ska bara gå och hämta det och så kan vi prata vidare. Och, och reser sig upp lite stressad. Du ska få veta allt.
0: Finns det några fönster ut liksom, så jag kan skjuta en blick till Sebastian?
2: Ni har ju fönster åt ett håll. Det är ju ut mot eh, världen. Liksom.
0: Ja, det är ut. Mm.
2: Det är två dörrar in. Eller ja, det är tre dörrar. En går troligtvis till någon typ av toalett eller någonting. En går ju tillbaka till den här konferensdelen. Och en eh, går in till, som du ser hon öppnar dörren, till sitt kontor helt enkelt. Då. Som ser tomt ut och lite nedsläckt. Så hon tänder upp och... Eh, går lite åt sidan till sitt skrivbord då och börjar plocka med papper och lite annat. Hon verkar samla ihop dokumentation eller något sånt där. Du hör hur hon, eh, hon knapprar på en dator och du hör att det kommer ut någon typ av hårdkopior eller någonting så hon håller på att förbereda sig där inne. Det tar det tar någon minut och ja, nu, nu börjar det väl ta lite väl lång tid om hon bara skulle samla ihop lite material.
0: Mm, då reser jag mig upp och och följer efter henne till kontoret.
2: När du kommer närmare kontoret så börjar du känna att det doftar något som är lite som bränd plast eller någonting. Jag går snabbare. Det är lite, inte mycket, men det är lite rök i där inne och det blir skarpare doft och när du kommer runt hörnet ser du precis att det är ett askfat där det är något som brinner i och sen så hör du en kraftig smäll. Rick har precis lämnat av Rory och eh, sätter av kurs norrut. Lämnar staden bakom sig. Har du några minnen om staden?
1: Oj oh ja, det är ju en plats folk vill fly till av en anledning. Och eh, just att hitta folk där omkring har Rick varit ganska bra på. Att eh, se folk som jämmer sig och gömma sig ihop av människor och så. Det, det är väl det som är är riktigt bra på att upptäcka. Så han har nog varit där en hel del. Jag eh, kommer på innan jag börjar rotera hemåt och så att jag har ju inte köpt eh, nya cigaretter på rätt länge. Jag är väldigt sugen på alkohol just nu av någon anledning. För, speciellt efter urladdningen med jakten och allt, så brukar det oftast vara ganska avslappnande med att eh, dricka sig hyfsat redlöst. men inte allt för mycket. Men eh, cigaretterna är ju slut. Nästan. Så jag tänker att jag kör till ett sånt 7247. Eh,
2: Det är lite som att eh, gå i gamla skor när du närmar dig den här fasaden. Den ser lite mer sliten ut än vad den var för de många åren som du var här sist. Eh, men du känner igen personen bakom disken.
1: Det är ju som en liten mini-affär som är lite undan skuffat. Liksom, men den har en sån här härligt, märkligt opassande en liten signal när man går in innanför dörrarna som inte matchar det ganska slummiga området som det ligger i.
2: Ah, Rick. Det var länge sedan. T
1: t tjena Thomas. Det var länge sedan.
2: Eh, det är vanliga, Han sträcker sig mot hyllan bakom där din eh, gamla favorit whisky står. Svår att få tag i?
1: Eh, nej. Nej, nej, nej. Fan. Jag... Jag... Üh, jag dricker inte längre. Bara två paket sådana Lucky Strike.
2: Ah, han ser lite tveksad ut. Ah, eh, gratulerar, antar jag. Han tar upp två paket. Och... Jag har
1: sysslat med annan skit, kan man väl säga. Jag har, haft, jag har varit upptagen. Jag titta lite längtansfullt på den där flaskan ändå. Jag liksom.
2: ah, fattar att eh, han, han följer din blick. Liksom. Ah, jag har respekt för ditt beslut och jag ska inte tjafsa. Dock vore det kul om du kunde dyka upp på... Och... Kortspel någon gång. det var Grabbarna saknade dig. Ja. Och... Men du kanske inte ville vara i en miljö med sprit. Jag förstår det. det.
1: Nej. 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 Rick tappade lite fattningen. För att den här personen. Även om man känner honom. Och hela det umgänget har liksom. Rick glömt bort. Det, det har varit en sån otroligt ytlig kontakt på något sätt- även om han är varit kontinuerlig. Han förstår nog någonstans att- hans vänskap har nog betydt mer för dem- än vad deras har betydt för honom. Och han kan inte ens minnas vad den här gemenskapen heter- förutom Thomas i butiken- så kan han inte komma på vad någon han heter- som man har spelat kort med.
2: Det blir lite en sån eh, konstig tystnad en stund- när du står och funderar och han- eh... Ah, eh, han tar upp en, en liten sån tunn plastpåse och eh, lägger och på huset idag. Eh. Hoppas vi ses snart igen. Jag är du säker? Ja, för fan. Affärerna går bra här i staden, det vet du ju. Ja,
1: det är visserligen skönt att ha den. Eh,
2: vi hörs. Tack. Han eh, nickar och förstår att eh, ni kommer nog inte ses på ett tag igen.
1: Nej, och jag säger till mig själv att... Eh, Hit ska jag inte åka på ett bra tag igen till. Det här var konstigt. Jag är inte säker på att jag tyckte om den här interaktionen överhuvudtaget. Jag sätter mig i min spinner igen och trycker igång alla aggregaten. hör den familjära surrande tonen från när rotorbladen drar igång. Flyger uppåt och börjar köra nordrut.
2: Du sitter sjunken i tankar och så ringer det i kian det är eh, ja, numret du nu känner igen allt för väl från eh, polisen Erik ah, Glenn här eh, vad är du? han låter väldigt stressad norr om staden bra, på rätt sida i alla fall eh, kan du ta dig till Brinells huvudkontoret eh, John är där redan och Miriam också det har hänt en grej jag
1: började rotera eh, syreglasen åt det hållet men hänt vad då för någonting Ja, det
2: visar sig att... Äh, Pam, hon har skjutit sig själv. Va? Ja, jag vet inte mer än så. Det, det är på mig igen. Det är samma sak som Jetta. Någon försöker liksom hålla det här, hålla det här begränsat. Men eftersom du inte är med på, på personallistan så... Ja, då vet de inte att du blir involverad här nu. Men jag vill att du tar dig dit och kollar vad fan det är som pågår egentligen. Och du, det, det är någon... Det är någon... Jag vet inte, det kommer från från LA där också.
1: Har ni fått ut någonting från den här
2: Derek? Nej, det har vi inte fått. Han låter ganska förkrossad, lite skamligt. Liksom. Han, det verkar vara en svår nöt för dem att knäcka.
1: Ta reda på det då. Det verkar som att de här replikanterna kan vara ganska värdefulla att sitta på en del information. Om nu Pam har skjutit sig själv. Vem är det som leder det här? Varför var det hon som höll på
2: med det här projektet? Jag vet, alltså, det är, jag skulle behöva skicka Derek till en eh, anstalt för att göra en liten analys, precis som du föreslog. Vi gör det
1: nu då, för helvete, tiden går ju. Ja, men eh,
2: pappersarbetet, du vet. Eh, men jag jag, ja, jag jag skyndar mig. Men eh, dröp dit nu innan, innan eh, jag vet inte, någon sabba bevis eller vad fan det är som pågår här. Det är, det är så jävla svårt att bedriva utredning när man inte kan göra det på vanligt sätt. Jag vet att du är bra på det här.
1: För helvete, glömde du vad vi fick. Se till att fixa det nu då. Jag åker nu. Jag är på väg så fort jag kan.
2: När du kommer upp mot Brynälls så har det börjat bli ganska mörkt. Du ser ju det inbjudande ljuset från stan med dess neon och strålkastare som spelar över månen. Och Du ser även att det lyser ett ganska skarpt ljus på toppen på Brynälls skyskrapa. Den moderna delen är ju upplyst vid glaspartiet som gnisterar på toppen. Medan resten av byggnaden bara ser ut att vara punkterad med små, små hål av ljus. Du kan se att det finns en terrass du kan ladda på uppe på taket bredvid den här tillbyggda glasdelen. Och det står även en polisspinner där så vi förstår väl att det är dit de har åkt.
1: Ja, jag landar med spinnen och tar mig ut. Det blåser väl en del här uppe kan jag tänka mig också. Eh, rocken som det har fladdrar ganska mycket i vinden. Envist tänder han ändå en eh, cigarett och börjar gå mot den andra polisbilen.
2: Du ser John Scott komma utskyndande så han, eh, han ser på också trenchcoatens krag eh, tätt. Bra att du kunde komma. Eh, jävla röra det här. Vad fan är det som pågår egentligen?
1: Chefen för Brinells skjuter sig själv och de skickar en polisbil. Inget och med, John?
2: Ja, det är samma situation som i laget 42. Det verkar också som att Brinells egen säkerhetsdetalj är väldigt ivriga för att komma in och ta över den här utredningen. Så att vi har inte mycket tid på oss innan de kastar ut oss. Det här är över våra huvuden så vi får skynda oss om vi vill ha någon bevis här inne.
1: Ja, och vi är säkra på att hon har skjutit sig själv.
2: Ja, det är en, det är en kvinna här. Eh, Ja, jag är inte riktigt bekväm att prata med den typen av personer. Hon kommer från LA. Ser... Jag hörde något om det. Var... Ja, Hon, hon var visst med, eller i närheten i alla fall. Du kan ju förhöra henne och se vad hon har att säga. Vem är det då? Har du något namn? Han tar upp ett sånt litet anteckningsblock. En, en Miss Young, Susanna Young. Någon typ av chef för något bolag som heter Liserna. De verkar hålla på med någon typ av. Ah, jag vet. Det. Hon använder en jävla massa ord Men eh, du får snacka med henne själv eh, Hon verkar klippsk i alla fall Och inte eh, någon jävla politiker Jaha,
1: ja, ja, vi får väl gå och prata med henne
2: Ni kom direkt in i Pams kontor Det ligger en kropp på golvet Täckt av ett sånt här vitt eh, skynke Du ser en stor blodfläck På väggen och uppåt taket du kan se att det ligger en typ av, av pistol. En sådan med kanske ett eller två skott i bara. Ett, en ganska liten för självförsvar troligtvis. Var ligger pistolen? Ja, den ligger på, på golvet fortfarande.
1: På var om henne?
2: Ja, På, på hennes eh, högersida. Du ser att någon har eldat på skrivbordet sitt askfat. Eh, som det har brunnit lite i det och lite vid sidan om. Det är fortfarande en liten... Så en skarp röklukta av så när man ädlar plast liksom, mer än papper bara. Du ser Miriam Jeans, rättsläkaren, stå och föra lite anteckningar. Och håller på och fotar och mäter en massa här inne. I ett närliggande rum så ser du en ung kvinna. Kvinnan verkar stå och samtala med en, en, en ung kille. Kanske äldre än henne för hon ser också ut att vara ganska ung. Kanske i 20-årsåldern.
1: Har hon märkt att jag har kommit eller står jag och tittar på henne utan att hon har sett mig?
2: Eh, hon verkar vara upptagen med en diskussion just nu och hon har nog inte noterat dig. Eh, du ser även att det står ett par... Eh, ja, det är ju inte de som eh, var på Engström Adelöv och jagade dig och Rory. Men det är samma typ av uniform eller klädsel. Och du ser även en kvinna med vitt hår och vit överallt som står och pratar med dem. Sedan är det inte så många fler här. Det verkar som att de har förseglat den här delen av byggnaden.
1: Jag stod och tittade på den här personen en stund. Med den här jobbiga känslan av att jag vet ju inte riktigt vem det är. men Jag känner igen den. Var personen... Vad ska man placera personen? Men måste lite grann släppa det för jag har ju faktiskt ett jobb här. Så att jag vänder mig till Miriam och börja fråga henne saker. Jag tittar i rummet om det finns något fönster. Finns det någon chans att det är någon annan- som har skjutit henne genom fönstret till exempel- eller lite efter skotthål från någon annan plats?
2: Du eh, ser hur Miriam tålmodigt väntar på- att du ska så här, fråga klart och alltihopa- så säger hon enkelt att det är ett hundraprocentigt eh, eh, självmord. Det finns inget annat. Dörren ut mot terrassen var låst- eh, Säkerhetsdetaljen fanns där borta i det andra rummet. Det är bara den här eh, kvinnan där inne eh, som var med på hem när det hände. Och eh, jag finner det osannolikt att hon har lyckats sätta upp det här som ett självmord- med tanke på ja, omständigheterna här, eh, krutrester och allt annat.
1: Och du har hittat det på händerna? Ja. Jag går igenom olika scenarier som skulle kunna vara- men det verkar det verkar för enkelt att personen bara ska gå in och skjuta i sig själv- fråga frågar jag henne också vad är det som har vad är det som har eldats? Måste du kolla på det?
2: Nej jag har inte kollat på det du får gärna gå fram och kika om du vill ja, om du är försiktig hon håller fram ett par handskar till dig Jag tar dem och
1: kanske letar upp någon slags liten pinsett det det om det är så behövs det behövs
2: Så du kan gå fram till bordet om du vill och slå ett observation Två
1: stycken, det är tio då har jag. jag lyckas med två faktiskt ett lyckat. Nej, det blir inte. Men eh, extra bra.
2: Du... Eh, kanske att eh, Meriams närvaro gör att du även skärper till det lite extra. Hon verkar bevaka dig <laughs> när du håller på att eh, leta bevis här. Och eh, du lyckas få ut ett par rutor av eh, någon mikrofilm som någon har eldat upp. De är, eh, de är inte perfekt skick. De är väldigt små såklart. Så du kan lägga dem i en liten sån bevispåse eller någonting. Men mm. Och du vet ju att antingen kan du ju skicka det till krimlappet, men det kommer ju ta ett par dagar. Eller så förstår du på den diskussionen du hade på Rory att hon kan ha utrustning för att analysera sånt här också. Ja. Det är de två valmöjligheterna du har just nu.
1: Jag tänker väl direkt att jag kan höra av mig till Rory i så fall. Jag tittar på den här mikrofilmen och så viskar jag för mig själv. Vad försökte du dölja?
2: Du står i den här loungen den är bara för ett, ett på timmar sedan hade en trevlig brunch. Och du var ju först på plats och får se hur Pam tog livet av sig. Du ser hur hon försökte göra sig av med bevis.
0: Susanna är nog ganska skakad efter det hon har sett men... Noga med att hålla ihop utåt. Nu är det skarpt läge. Fler kommer börja rota i det här. Fan håller på med. Fan vad dum att var. Så dum. Vi hade ju kunnat lösa det här nu. Nu är polisen inblandad. Står vi kanske och småpratar då med Sebastian. Vi... Hade behövt komma i kontakt med vår brevskrivare. Men eftersom den personen har gjort ganska mycket för att hålla sig anonym. Så ja, vad ska vi göra? De kommer ju vilja förhöra mig. Men vi vet kanske inte så mycket.
2: Kort efter att det här inträffar då. Givetvis kom ju Pams säkerhetsdetalj in. Kvinnan med det vita håret var nog först på plats till och med och nästan lite bryskt sköt det åt sidan. Det var ett ganska grovt etikettsbrott, vilket eh, i vanliga fall inte hade ursäktsats. Brynärs säkerhetschef ville förhöra dig. Hur gick det i det förhöret?
0: Jag eh, berättade nog bara att hon skulle... Gå och hämta några ytterligare siffror på det som hon hade pratat om tidigare. Och mer än så visste jag inte. Jag gick för att se vad som hände. Liksom.
2: De inser ju att du inte kommer berätta så mycket mer. Så att det blir en, en väntan på att eh, polisen ska komma. och Du blir väldigt förvånad över att eh, det bara dyker upp en polis och en rättsläkare. Det borde ju varit en större insats för att få lösa det här. Efter ett tag så hörde du att det landar en till spinner. Du ser till och med det genom de här stora fönstren ut mot terrassen. Och en eh, man kommer ut. Polisen springer ut och möter den här mannen och eh, de börjar prata och arbeta i rummet intill. Du eh, tittar upp och så ser du att den här eh, mannen står i eh, dörröppningen och eh, tittar på dig.
0: Sen. Susanna... Fryser nog bara till först. Det är inte väntat sig att se honom här. I den här situationen som redan är så, så spänd. Det är som att hela tankeverksamheten fryser till också på något vis. Om man ser tydligt att Susanna är upprörd och käkarna spänns verkligen. När hon tittar intensivt på den här mannen som står där.
1: Rick går fram emot eh, den här kvinnan. Antagligen använder han sin Kia i det här fallet. För han kan ju skriva noteringen där också. Titta ner på den och, och upp tillbaka på personen. Och fråga eh, Miss Young antar jag.
0: Det dröjer ett tag innan hon innan orden kommer till henne. Liksom. Eh, jag förlåt eh, Susanna Young.
1: Jag känner ju inte igen det namnet. Men den här känslan av att jag känner igen personen är konstig. Jag skulle vilja prata lite grann enskilt med dig angående den här händelsen. Har du möjlighet lite mer ostört? Titta menande framförallt på den här mannen som står bredvid.
0: Sebastian, det, det är okej. Okay. Så Susanna titta på de här andra som står i rummet och särskilt den här eh, Selene. Försöker utläsa lite vad hon tycker om den här situationen.
1: Har du något rum som vi kan gå till enskilt? Jag vill... Inte att
2: allt annat stör.
0: Då tittar jag på den här vitåriga kvinnan Selene. Finns det något ställe vi kan gå till?
2: Hon tittar med giftig blick på, på dig, Rick. Ja, det kan vi ordna. Hon börjar gå mot dörren ut mot den här konferensdelen. Och där finns det också i anslutande såna grupprum. Ja, här går väl bra. Tack, Selene. Rick, du lägger märke till att hon haltar lite grann när hon går.
1: Rick reagerar ju självklart på att Selens namn nämns. Men tänker också att det kan finnas andra som heter så, Men det är lite för mycket saker som har hänt för nära in på varandra för att det skulle vara en slump. Försöker göra allt han kan för att inte visa någon reaktion överhuvudtaget. Utan öppnar dörren åt Susanna och säger, nå, no, varsågod.
0: Tack. Susanna går in och sätter sig bara...
1: Rick går in och samtidigt som han eh, går mot stolen som han tänker sätta sig på så plockar han fram en bandspelare som man trycker ner på bordet. Den här bandspelaren ser ut att vara lite äldre modell också. Eh, den har helt klart varit medtagen Siffror och symboler på den är liksom utnötta. De går inte att se utan det är snarare minnet som verkar vara det avgörande som spelar in i det här fallet när han trycker på en av knapparna. Eh, förhör tillsammans med Susanne Young detta på grund av att du varit i närheten av när Pam Brinell har skjutit sig själv. Kan du berätta lite grann om vad som hände?
0: Um, ja, jag blev inbjuden till en eh, presentation här idag. Pam eh, berättade om några investeringsmöjligheter och lite idéer för framtiden. Lade fram en femårsplan och eh, Sen åt vi lite grann. Jag bad henne att berätta lite mer om hennes idéer och den här planen. Så vi satt och pratade lite, bara hon och jag.
1: Hon... Och vem är du? Varför bjuder hon in dig?
0: Ja, förlåt. Jag jobbar för Liserna. Vi ser över Tyrell-företagen. Jag är här för att ja, bara besöka våra verksamheter helt enkelt. Som jag sa... Vi åt, diskuterade den här planen. Hon skulle gå till sitt kontor och hämta lite ytterligare siffror och sånt. Det dröjde lite så jag följde efter och det var då, det var då hon gjorde det.
1: Var exakt var du?
0: Jag var strax utanför hennes kontor. Jag kände att det luktade bränt och därefter kom skottet.
1: Hörde du skottet först eller kände du doften först?
0: Jag kände lukten först.
1: Mm -hmm. Under tiden så granskar Rick väldigt noga Susannas ansiktsuttryck. Och försöker utröna om det är så att hon ljuger eller konstruerar någonting annat. Om hon ser obekväm ut eller ja, sådana saker.
0: Alltså, hon ser ju väldigt obekväm ut och spänd. Men frågan är om... Det beror på situationen eller om hon döljer någonting.
2: Vill ni slå opposing rolls mot Nej, varandra? Ja. En insight mot en... Uh, är det manipulation då du gör i så fall, Ja.
0: Ja, det är det väl.
2: Insight. Är inte insight jag ska vara bra på?
0: Är det då två D12 för mig i alla fall?
1: Vad i helvete har du D12 i allt? Uh, jag,
0: har... <laughs> jag slog en åtta. Och en två så jag fick en lyckad då.
1: Jag har en d8. Och en d10. Jag slår för insight. Jag slog två och tre. Ingen lyckad. Men då måste, måste jag pressa. Gör det, gör det. Jag har ju faktiskt inget att förlora på Nej. det, tänker jag. Så att jag, jag vill nog pressa, för det här känns viktigt. Då slår jag en sexa. Det är tydligen en, ett öga på, och en sexa på min D10, vilket också är ett öga. Så det lyckas med två.
0: Oh no, det vet inte bättre än mig.
1: Frågan är om det ger så mycket. Mm. <laughs> det är så Aha! Mm.
2: Du förstår att hon är inte stressad över situationen, utan hon är stressad över att sitta och prata med dig.
1: Gammal vana så går jag direkt till så här, oh, kanske säljer knark... Eh, vid sidan om... och såna här... rutintankar liksom... som gammal polis... men som, som, samtidigt så blir det lite så här... fast vad var hon högt uppsatt... jobbar för Tyrell... jag tror inte hon behöver en sån sideshow... att hålla på med liksom...
0: Du kan nog se att hon är över Pam... till och med... Mm.
1: Varför tror du Pam sköt sig själv?
0: Jag vet inte. Hon lade fram en övertygande presentation om de stora vinsterna vi skulle göra i framtiden. Siffrorna gick ihop. Så vitt jag kunde se.
1: Och det var bara du och Pam då som hon visade det här för? Ni var ensamma plus din vän där ute?
0: Ja, den initiala presentationen hon gjorde var ju tillsammans med de andra cheferna också. Och hennes assistent.
1: Och vad var de när hon skrev? Sig själv.
0: Ja, de var inte hennes kontor i alla fall. Jag var i princip där när det hände. Bara någon meter utanför.
1: Eh, kan du visa mig den här presentationen? Vad handlar den om?
0: Eh, den har ju inte jag tillgång till- utan det var ju Pams presentation- men eh, de andra cheferna har säkert tillgång till den- och hennes assistent också.
1: Var den här Silen med på det här mötet? Ja, det var hon. Så du åker hit- på det föredraget lyssna på den här presentationen- för att godkänna den? Eller varför, varför du är här?
0: Som jag sa, jag är här för att se över verksamheterna- hur det går för dem. Pam inbjöd mig själv till den här presentationen. Jag visste inte att hon skulle hålla den. Och eh, tänkte väl att när jag ändå var här- så kunde hon slå ett slag för sin idé, liksom. Det var jag antar.
1: Skulle du säga att du har en väldigt ytlig kontakt med- Pam
0: ja, absolut. Jag har träffat Pam en gång innan på ett cocktailparty häromdagen.
1: Upplevde du Pam som nervös under den sista tiden?
0: Nej, mycket självsäker. Ja, hon trodde på sitt företag och den här idén. Jag vet inte om det är någonting i hennes privatliv som spökar. Men det är inte för mig att spekulera i.
1: Titta länge på Susanna här och försöka avgöra om det är sant.
0: Ja, och nu börjar du också märka att hon börjar bli lite irriterad över alla de här frågorna som hon, hon känner att hon redan har svarat på.
1: Hur länge har Celine jobbat här?
0: Vet inte. Jag träffar henne för första gången idag.
1: Jag förstår. Men det borde väl vara ganska lätt för dig att ta reda på det, va?
0: Det är väl inte mitt jobb, det är väl ändå ditt jobb.
1: Men inte ditt jobb att se över verksamheterna?
0: Varför ska jag göra det här jobbet? V Vem är du ens egentligen i den här utredningen?
1: Ska jag tolka det som att du försöker försvåra polisens arbete genom att vara osamarbetsvillig?
0: Absolut inte, men du hör andra människor här som faktiskt gör det jobbet som tar reda på sån information åt personer som du... Jobbar du för polisen?
1: Ja, jag jobbar för polisen.
0: Då föreslår jag att du går ut och pratar med någon eh, sekreterare, assistent. Eller kanske någon av de andra cheferna. De kan ta reda på de uppgifterna lika lätt som jag. Om inte lättare. Du känner inte ens igen mig, eller hur?
1: Eh, Rick är lite förvånad ut över detta.
0: Nu märker du nog att eh, Susanna är riktigt... Eh, Upprörd hon har eldat upp sig här. Och det är någonting hon har gått och burit på. Som exploderar ut.
1: Jag, jag, nej, jag... Rick... Döjer sig fram och stänger av inspelningsmaskinen. <laughs> på ren tid. För det här det här, det här... det här är för nära på något sätt. Jag vet inte varför, men det känns oprofessionellt. Så han stänger av inspelningsmaskinen. Nej, jag... Har vi träffats? Jag, jag känner igen dig från företaget tidigare idag. Men nej. Vem är du? När har vi sett?
0: Det känns jättejobbigt att han frågar det. Och eh, tror inte att jag vet riktigt hur jag ska gå vidare med det här. Det är bara flög ur mig, men jag kan ju inte bara säga det. Eller
1: Rick ser genuint konfunderad ut över det här. Han, han ser lite dum ut liksom för att är det något han har så är det en ganska kall exteriör som gör att uh, ser väldigt beräknande ut över den här situationen. Att du säger att du känner igen honom också och, och med ett ganska så tydligt sätt att det, det är någonting som Rick har missat men det är helt han, han verkar vara helt ovetande om vad skulle han ha känts igen. Samtidigt så har ju Rick en ganska lång historia med ganska mycket alkoholmissbruk och har inte mer än en gång förut blivit påpekad att ja, du känner inte ens igen mig va? men det var ju jag som gav dig det här och det har ju liksom, ja, det är en röra av massa olika så febrilt går det nog kanske tankar om att är det här någon som jag har haft någon relation med men försöker snabbt samla sig liksom. alltså, nej men du kan väl tala om för mig då i så fall <clears throat> var är det vi har träffats
0: Susanna lutar sig fram över bordet. Har du har du familj, Rick?
1: Det går nog en kalkor. Nej, det eller jag. Det är bara jag och min fru. Hur så?
0: Det är du och din fru nu. Jag hade en gång en, en far-
1: då sparar Rick upp ögonen. Ställer sig upp. Och Så snabbt så att stolen liksom flyger bort. Och uh, åker i golvet. Och backar bort lite grann från Susanna. Nej, 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 hon. Du. Nej, hon, hon dog. Hon. De men läkaren sa att nej, ja, hon dog.
0: Det är så svårt att vara arg på den här situationen. För att det är ingens fel egentligen. Men uh, Lilly har ju uh, givit uh, sin far liksom uh, den här uh, rollen som boven i dramat egentligen. Men egentligen är det inte hans fel heller. Det är ingens fel. Um, mitt namn är inte Susanna Yang Mitt namn är Lilly. Känner du igen mig nu?
1: Jag tror det svartnar lite grann för, för Ricks ögon. Och jag tror att han typ svimmar av att höra detta- för det är så mycket känslor som spelas upp. Eh, och över 10-15 år av verklighetsflykt. Och så fruktansvärt mycket sorg och ångest över den här situationen spolas upp. Det, det går inte att processera allting på en gång. Så jag tror att han eh, faller omkull på golvet. Men vaknar snabbt upp igen efter fallet så att säga. Och... och liga på golvet och hyperventilerar lite grann- för att få tillbaka blicken så att han kan se igen.
0: sen är ju snabbt nere på knä på golvet där vid din sida. Och ser ganska skuldmedveten ut. Hon förstår ju att det här är en ganska stor grej. Det var inte så här hon hade tänkt att det skulle, att det skulle bli. Ehm. Hon är precis på väg att röra vid dig när, hon, när du vaknar till. Är du... Förlåt. Det var inte så här jag tänkte det. Um, är, är du okej? Okay?
1: Rick sträcker fram en hand och, och tittar på det här ansiktet med helt nya ögon. Känslan av att känna igen personen. Men inte riktigt kunna placera det är så logiskt plötsligt. För att det måste vara en mix av både Rose och mig. Försiktigt sträcker jag fram handen för att röra vid den här personen. Och försöker liksom bara känna lite på ansiktet nu när hon sitter så nära mig.
0: Mm, Susanna eller Lilly <här> sitter kvar. Även om hon har varit väldigt är och upprörd och haft jättemånga negativa tankar så har hon ju ändå saknat sin far och längtat efter det här ögonblicket. Och den här känslan av igenkänning blir ännu starkare nu och den här, de trygga minnena som kommer med doften och allting, de, de finns kvar så hon rör sig inte någonstans.
2: Tårar
1: börjar rinna- för kinderna på riktnäret. Det här verkar vara- sant. Det är helt omöjligt att samtidigt- så är personen här. Och ganska grötig röst så säger han. Men, hur? Var, var har du varit någonstans? Jag har försökt- jag har försökt leta efter dig i flera år.
0: Jag tror inte att det här är- rätt ställe att ta det kanske men äh, äh, ja vi har varit illa i äh, kan vi
1: äh, men, men hur vem, vem har vem har tagit hand om dig du är bara fem äh, äh, äh,
0: det, kan vi ta det äh, en annan gång Lily blir för, plötsligt väldigt undvikande och börjar se sig om om det liksom om uh, um det är någon som ser det här eller om, om det var fönster in i det här rummet eller uh, börjar bli orolig liksom över att det här händer
2: riktigt surra till i din kia det är uh, ett nummer som ringer som du inte känner igen ett långt nummer
1: Re reagera först inte på det utan uh, det skakas ut ur den här uh, märkliga bubblan som vi just har hamnat i och tittar på numret jag Sätter mig upp Så jag sitter på golvet och tittar mig lite grann runt omkring För det här ser ju jättekonstigt ut Jag svarar
2: Ikea Ja det är <coughs> Lyrik uh, uh, det, det är Rory har, har du druckit? Jag tror du? Det, är... det låter konstigt Jag <coughs> Jag satt i halsen Ehm <coughs> uh, vad vill du? Ja, tack då. Jag grävt lite. Jag har hittat eh, någonting kanske. Kan du, kan du komma hit? Jag vill inte snacka över den här linjen. Okej. Okay. Jag,
1: jag håller på med en grej just nu. Har du. Eh, jag funderar på om jag skulle. Men jag måste snabbt re, fundera på om min karaktär i så pass. Fast jag är också så uppriven just nu. Så att jag, jag tror att inte att jag tänker mig för om det har något. Så att jag säger bara: Har du hört? Har du hört nyheterna?
2: Ja, en Okej. Jag läste det på... Uh, ja, ja, inte på, i polisens system, men i Brinells system. Uh, jag är här
1: just nu. Jag, jag kommer snart när jag är klar här.
2: Uh, du kan ju be dem göra någonting åt sin säkerhet också. De är som ett såld. Hon lägger på.
1: Rick är alldeles efter att han har lagt på. Fundera lite grann på vad som är... Blir rätt att göra den här situationen nu? För det, det, allt känns plötsligt så fruktansvärt onaturligt. Ja. Nej. Äh, 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 jag startar min inspelningsmaskin. Äh, förhöret avslutas. Och sen så <står> stänger jag av den igen. För att, för att, för att uppnå någon form av professionalism. Äh, och försöka komma tillbaka till sig själv. Äh, fast han egentligen inte vill dit alls. Titta på Lilly med en ny blick. Ställer sig upp och... Var, var, <clears throat> utanför allt. På riktigt. Om, om Svara enligt... Vad va vet du om den här Celine? Jag misstankar om att hon är involverad på något sätt. I det här.
0: Jag vet ärligt talat ingenting om henne.
1: Jag känner en person som är ganska bra på att ta reda på saker. Jag tror att jag behöver träffa henne ganska snart. Tittar sig omkring i rummet förvirrat. Sk ska du följa med?
0: Jag har varit i kontakt med Rory också. Är, är hon säker?
1: Tittar återigen förvånat upp på Lily. Och börjat vänja sig lite grann vid tanken att alla vet saker utom Rick själv. Ja... Så säker hon kan vara. Hon är i staden just nu.
0: Fan, det skulle inte bli så här. Jag. Jag kan inte bli sedd. Men jag, jag pratar med Sebastian.
1: S säg att jag tar dig till. till stationen. Du måste. För vidare för att höra.
0: Ja, absolut. Han kan. Han kan täcka för mig. Okej. Okay. Jag litar på Sebastian. Han, han vet om Rory också. Ja, jag, jag följer med. Plockar fram en fixspegel liksom, ur någon liten handväska som jag har. Och ser att jag också har tårar under ögonen som jag torkar bort. Och ja, jag piffar till mig liksom. Och, har ett djupt andetag och... Um, ja. Uh, Ledvägen, antar jag.
1: Rick har ju lite svårt att sluta titta på Lilly. För att det är som att han inte kan sluta se på henne. Och kommer på sig själv och torkar ut några tårar ur ögonbrån också lite snabbt när hon börjar göra sig i ordning. Och han känner sig nästan... Stolt och lite generad på samma gång. Det är som att hon är mer samlad än vad Ricka är just nu. <skratt> ja, då får du följa med här. Så jag försöker komma in i min vanliga roll- som folk inte ifrågasätter så mycket.
0: Ja, eh, visst.
1: Ler pyttelite ena mungipan- och sen öppnar dörren ut till korridoren och de andra.
2: De eh, kastar ju långa blickar på er- när ni passerar och- går igenom den här uh, brottsplatsen och ut på terrassen mot spinnen.
1: Jag förklarar ju på vägen ut att uh, jag tar med henne in i stationen för att vidare förhör.
2: Du ser ju Cedén öppna munnen men säger ingenting.
1: Han granskar ju henne på många plan. Hur hon står, hur, hur hon för sig med de här människorna i det här rummet. Kanske i ögonfallande lång, men han uh, vänder sig sedan mot Lilian och följer henne ut till spinnen. Rick går ut till spinnen och öppnar upp dörrarna med ett klick. När Lilly sätter sig i den så börjar han lite sporadiskt städa ur den. För det finns väl en hel del skräp och grejer i den också som eh, ger snabbt upp. Eh, att försöka städa upp här i och starta spinnen och lyfter och flyger därifrån. blir distraherad flera gånger under själva körningen för att han kastar blickar på henne i framsätet.
0: Ja, har är fått på sig sin varma oxblodsfärgade kappa med vit pälskrage som, som liksom lyser upp hennes ansikte nästan i ljusen som passerar. Och, ja det är uppenbart att pälsen är äkta och hennes mörkbruna lockar ligger fortfarande perfekt efter det här som har skett liksom och, och ser sansad ut men käkarna är väldigt spända ändå. Hon tittar rakt fram och kan inte riktigt bestämma sig för vad hon ska tänka eller känna eller säga. Som säger ingenting under hela resan.
1: Rick har ju tusentals frågor säkert. Men vet inte riktigt var han ska börja samtidigt som ett ganska allvarligt fall pågår. Och är det något Rick alltid har varit så är det bunden trogen till sitt jobb. Så de frågorna de får vänta till senare.
2: När skymningen börjar falla så närmar ni er staden som lyser upp med en väldigt brokig mängd av lampor och neonskyltar. Det är en väldigt speciell upplevelse att komma hit eftersom arkitekturen sticker ut så mycket från övriga Växjö. Du har fått en koordinat av Rory där du kan landa den bit upp i staden och du eh, landar på en plattform och eh, ni kan ta er mot en port som eh, står öppen och ett varmt gult ljus strömmar ut från den porten och ni kan se en siluett och ni känner igen att det är Rory som väntar på er.
0: jag nickar åt uh, Rory och uh, ler lite Vänligt liksom för att visa att jag är glad att hon att hon har en plats. Liksom.
2: Och vilken överraskning. Miss Jean. Rick, kom. Jag har lite att visa här. Rick har
1: tänkt en cigarett på vägen som hon går. Han är inte den pratiga typen i vanliga fall, men nu är han väldigt ovanligt tyst till och med. Och följer bäst efter. Alla andra verkar veta bättre än hon just nu ändå.
0: Lilly kan inte låta bli att hosta tillit av köken.
2: När den tunga metalldörren stängs bakom er så byts stadens ljud mot eh, mer artificiella klickande ljud som av maskiner och apparater som arbetar. Och ni kommer in i ett ganska litet rum på grund av att det är överfyllt med massa teknisk utrustning. Det är bara Rory som är här och ni kan se att eh, det går en dörr vidare bort från det här rummet sen också. Och många tjocka kablar går längs golvet och upp genom taket. Hon pekar på ett par pallar som står nära en skärm där hon jobbar. Slå ner. Jag, jag har hittat någonting här som jag vet inte. Det kanske, kanske kan vara intressant. Är det ovanligt mycket tech i det här rummet? Ja. Det är ovanligt. Det är, inte, det är inte modernt och dyrt, men det är, det är väldigt mycket och ser komplicerat och mycket hemmabyggt och fixat. liksom
1: Jag tror att Rick säger det när de kommer in att bara oj, nu
2: bor du här. när vi bor här. Det är kollektivet.
0: Lilly dröjer nog lite och ser sig om efter var hon kan sätta sig och hitta väl någon av, någon, ja, en plats där och hon känner sig väldigt eh, malplacerad på den här platsen. Hon försöker nog att inte se så obekväm ut. Men eh, det är tydligt att hon är obekväm i den här miljön. Men sätter sig ner i alla fall.
2: Ni slår er ner och eh, det är ju text som radas upp på hennes skärm. Och säger, ja, jo men när jag grävde vidare så såg jag att eh, Brynäls, de, de, de vill exploatera här, alltså i staden alltså inte i staden utan under staden det verkar finnas fyndigheter här med högt värde och ja, det ser ut som att de ska expandera hela sin eh, gruvdriften hit det känns oroväckande det låter lite konstigt tycker Rick men nu kommer
1: på sig själv med sin mikrofilm som han har också Du, eh, jag hittade den här också Pam försökte Förstöra den. Du kanske skulle kunna... Äh, gör en grej. Sträcka fram...
2: några det Oh, mikrofilm alltså. Hon ställer sig upp och går ett varv... ...och rotar någonstans. Och kommer tillbaka med en... ...någon apparat som hon... ...dunsar ner på ett bord. Kopplar in den och det börjar vina och surra. Och ett ganska skarpt ljus kommer upp. Och så... Försiktigt då tar hon en pinsett ut den här. Och lägger mikrofilmen... Och en yta. Du ser ju att det lyser upp på en skärm ovanför. Och eh, man kan se massa text och ja, oläsbart för en, en, ett mänskligt öga. Och det här ser spännande ut, säger Rory. Jag ska, jag ska bara mata in det här i, i datorn. Och så börjar hon knappra liksom. Det går ganska fort. Ta några minuter och hon jobbar fibrilt och Det är som att inte ni finns där. Sen är hon klar så säger hon ah, jag ska bara se om. Ja, men det verkar komplett. Ehm.
0: Lilly skruvar lite på sig här och verkar nog lite orolig över vad hon hittar. Men just nu är hon inte helt säker på om hon, vad hon bryr sig om längre.
2: Jag ska, se. Jag ska, jag ska göra en hård kopia på den. Hon trycker på på knappar så börjar det skrivas ut. Henne och hon sträcker över ett dokument eh, som är dekrypterat nu. Då. Och det ser ut som en, eh, någon typ av elektronisk postkommunikation mellan Pembrynell och någon som kallas sig för Mr. Wild. Ni kan läsa att eh, de här replikanternas namn står noterat. Både sina kodord och med sitt eh, namn man säger. Derek, Selene och eh, Jasmine. De har fått i uppdrag att eh, anförskaffa plutonium i syfte att genomföra projektet. Du har hört Mia, Micko och Jörgen spela Blade Runner och äventyret Stål och regn. Musik och ljudeffekter avsnittet av Micko och, Mick och Jörgen samt ett flertal artister från Pixabay och Freesound. Följ gärna äventyren av Rådspelspod på Facebook och Discord. Tack för att du lyssnar!